0: De la siguiente manera lo voy a leer en la nueva en la versión nueva traducción viviente dice así el fiel amor del señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana señor en esta hora te damos las gracias por tu palabra te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que habita en nuestro interior nos dé sabiduría de lo alto. Literal de la palabra es el logo de Dios, lo que está escrito. Pero cuando interpretamos esa lectura y cuando dejamos que ese logo actúe en nuestro corazón, eso se transforma en el rema de Dios, un mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Y se supone en teoría que ese mensaje debe producir en ti y en mí un cambio que no va en la medida de las circunstancias que nosotros estemos pasando, sino que trasciende más allá de esas circunstancias, más allá de esas situaciones. Es un modelo de vida entonces que marca el sendero que caminamos y nos marca a nosotros mismos por toda nuestra vida, lo que dure nuestra vida biológica en esta tierra porque eso tiene un impacto aquí y en la eternidad. La fuerza que Dios te da para cumplir la palabra y la dedicación que tú y yo ponemos para practicar la palabra trasciende más allá de las fronteras de la vida biológica de tu cuerpo y de mi cuerpo. Entonces entender... Lo que el Señor trae, el mensaje que el Señor trae en esta mañana titulado El Dios de la Oportunidad, nos dará el momento para practicar, el momento ideal para poner en práctica una nueva, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. He visto con mucho ánimo, he visto con mucha curiosidad He visto a veces con un poco de preocupación los mensajes que se encuentran en las redes sociales. Porque esos mensajes pasan a nuestros labios y los repetimos a veces sin saber por qué lo estamos diciendo, solo porque suena bonito, porque a nuestros oídos físicos se deleitan al escucharlo. Y en la palabra nos dice que nosotros debemos tener cuidado con los deleites de nuestra carne. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá. Entonces lo que pedimos al Señor no es el deleite de nuestros oídos, lo que suena bien. No es la vanidad de los ojos que son atractivos para él porque lo dignificamos como bonito, bello o hermoso. No, no son nuestros ojos físicos, no es nuestro oído físico el que determinará quién soy yo en esta tierra. Es el Señor. De modo que cuando tenemos frente a nosotros un inicio de un ciclo como es el inicio del año 2024, escuchamos muchos mensajes, leemos muchos mensajes muy bonitos, preciosos, que este año traiga para ti dicha y prosperidad. Que en este año las bendiciones de Dios sobreabunden en tu vida. Dígame si no es bonito escuchar un, un, un mensaje así. Que este año derrame mucha lluvia de bendiciones hasta que inunde tu ser. ¿Quién no quiere ser inundado con las bendiciones del Señor? Que este año sea un año donde puedas conseguir tal cosa y tal cosa. Sí, suena hermoso, ¿verdad que sí? Nosotros los que somos, no de talla delgada, sino de talla ancha, por no decir gorditos, ¿no? Nosotros los que somos de talla ancha, nos gusta pensar que este año que comienza es el año de enflatar. Es el año de la dieta. Es el año donde me voy a poner en la línea como el doctor Gabriel. Así, en la línea flaquita. ¿Mm? Pero, ¿será que el año me dará la oportunidad de enflacar sin que yo cambie mi estilo de comer? ¿Será que el año, como por arte de magia, permitirá abrir las ventanas de los cielos y lo, de allí empiecen a caer dinero, eh, billetes verdes para que yo sea próspero? ¿Será que el año por sí solo estará influenciando en mi cuerpo para generar las vitaminas que me darán la fuerza para hacer las cosas? ¿Qué se requiere para que si yo quiero un año distinto, yo tenga ese año distinto en mi vida? ¿Qué se requiere? Que usted y yo cambiemos nuestra forma de ser. No vamos a tener nada nuevo este año si yo soy igualito que en el año 2023. No. Usted no va a tener las bendiciones que quiere. Usted no va a enflacar. Usted no va a tener más prosperidad. Usted no va a ser más joven. Bueno, eso no lo va a hacer, pero jamás, no, pero... Usted no le va a caer nada bueno que esos mensajes le desean. No estoy hablando que los mensajes son malos en sí. Estoy hablando que repetimos muchas cosas sin darnos cuenta del propósito de las cosas. Si mi mentalidad es la misma del año 2023, no voy a generar cambios en mi vida porque... Cometeré los mismos errores en el que cometí en el 2023, cerrándole las opciones a Dios para bendecirme, porque yo soy el que se las cierro. Él ya me ha transformado y me ha llevado a lugares de toda bendición espiritual, dice su palabra. Soy yo el que cierro la oportunidad de tomar esas bendiciones. Pero qué hermoso es poder leer en el libro de las Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de hoy, de Dios para contigo, no son las mismas que las de ayer sábado. Y las misericordias de Dios para usted y para mí para este año 2024 no son las mismas que las del 2023. Entonces, el común denominador de las misericordias que recibimos de arriba de parte de Dios, soy yo, eres tú. Entonces, el común denominador que debemos hacer para recibir esas nuevas bendiciones es que usted y yo cambiemos algunas cosas. Porque Dios es el Dios de la oportunidad. Dios no fuese un Dios de la oportunidad si sus misericordias están contenidas en un frasco y las va dosificando poco a poco para que no se terminen. Porque en el momento que se terminen, fuego caerá del cielo y nos consumirá. Pero las misericordias de Dios no están contenidas en ese frasco porque el Señor las renueva cada día. Por eso Dios es un Dios de oportunidades. Y comienza el, el, el profeta escribiendo que el amor fiel del Señor nunca se acaba. Dios no tiene amor. Dios es amor. La esencia de Dios, la naturaleza de Dios es que dentro de su ser no hay una característica del amor. No, la esencia de su naturaleza es que Dios es amor. Amor Y si Él es amor, a menos que Él muera, nunca ese amor se acabará. Pregunto para nuestra reflexión. ¿Es posible que Dios muera? Entonces su amor jamás se acabará. La oportunidad se define como ese momento especial. Algunos la ven así, la oportunidad, y la describen como calva, ¿no? ¿Cómo, cómo es calva atrás? Con un mechón atrás, calva adelante. Hay que agarrarla en el momento que pasó. Pero ese, la idea de ese dicho es que no se va a volver a presentar. ¿Sabe qué? Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Así que usted tiene la oportunidad cada mañana de cambiar para que esas misericordias de Dios sean especiales en tu vida, las veamos, las vivamos, las gocemos, nos deleitemos en ellas. Esa es la oportunidad que Dios quiere darnos a nosotros, pero nunca falta un pero, ¿verdad? Pero yo tengo que querer alcanzar esas misericordias. Yo tengo que querer navegar en esas misericordias. Pero eso tiene un costo que no está determinado o cuantificado por el valor monetario económico que podamos pagar. No podemos pagarlo, pero tiene un costo. Tu vida y mi vida debe estar cambiando constantemente. Debe estar desarrollándose constantemente. No puede quedarse en el mismo sitio. No puede estancarse porque Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. Así que la oportunidad que nos presenta es que podemos en cualquier momento tener o hacer una acción para conseguir algo que comúnmente no tengo. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos se define como oportunidad. Y Dios es un Dios entonces que nos presenta esos momentos porque sus misericordias se renuevan cada mañana. En el libro de los hebreos, en la carta a los hebreos, capítulo 13, versículo 5, el Señor entonces nos da una promesa que nos, nosotros nos deleitamos en ella. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Quiero comenzar con un principio de economía mundial por el cual nosotros siempre estaremos buscando la manera de estar quieto, producir dinero. Si yo tengo dinero, tengo estabilidad. Y a veces hasta cierta estabilidad emocional porque no ando ansioso de, de, de tener dinero, no ando ansioso de buscar la manera de tener el recurso económico que me sostenga. Si mi ansiedad, si mi estrés si la búsqueda de la supuesta felicidad está en cuánto dinero yo tenga, déjeme decirle que estamos perdiendo el tiempo en esta vida. En el antiguo Egipto, una de las dinastías de los faraones empezaron con la práctica de que cada faraón rico, con mucho dinero, joyas, cuando moría, era enterrado con toda su fortuna en la tumba para que él con esa fortuna pudiese disfrutarla en el más allá es más algunos faraones decidieron que fuesen enterrados con sus siervos así el siervo no, morí, no no hubiese muerto al mismo tiempo moría el faraón y los siervos que eran más allegados al faraón, tenían que morir también porque ellos tenían que ser enterrados con el faraón para que ellos siguieran sirviéndole al faraón en el más allá. Imagínese Que a usted le diga, mire, cuando muera su jefe, usted tiene que morir para que vaya a seguir trabajando allá. ¿Mm? Y las oraciones, Señor, por ese jefe mío que no se muera, no me ha llegado el tiempo todavía. Dale vida, Señor, para yo no morirme también. Jamás podremos llevarnos nada de lo que tengamos en esta tierra al más allá. Por mucho que usted haga, que lo entierren con eso en la tumba, en ese viaje final. Hebreos dice, no amen el dinero, conténtense con lo que tienen. Pero es que nosotros normalmente no estamos contentos con el vaso de agua porque no es refresco. ¿Verdad? Y cuando el vaso de agua comienza a disminuir su contenido, nos preocupa. La ansiedad viene porque se me está acabando, pero no soy capaz de deleitarme en que aún tengo agua en el vaso. ¿Se da cuenta? No amen el dinero, conténtense con lo que tienen. Los hombres estamos destinados siempre a añorar y envidiar lo que otros tienen. Por eso creo que en el Salmo escribe que no envidiemos al, que, al malo que prospera, porque muchas veces no sabemos de qué manera ha obtenido esas ganancias y nosotros somos envidiosos de esas ganancias, muchas, muchas veces deshonestas. Y por querer obtener de ganancias deshonestas, nos metemos en líos económicos. ¿O es que acaso la contabilidad, la economía, que son ciencias del dinero, de la administración, no nos ha enseñado que no podemos tener ingresos mayores que los ingresos? Perdón, egresos mayores que los ingresos, pero eso no es exclusivo de la contabilidad o de la administración. El Señor nos habla en su Palabra nos advierte en su palabra acerca de esta realidad latente. Porque cuando estamos dispuestos a restaurar nuestros corazones para seguir un modelo de vida distinto, nada de lo que este mundo ofrece para superar lo que tenemos es efectivo. Trabajo, estudios, comodidades de cualquier índole son temporales. Y las cosas que se ven, las que se ven son de aquí, terrenales. Entonces usted y yo debemos siempre mirar las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. ¿Quieres tener un año distinto? ¿Quieres que este año te bendiga para el 2024? ¿Recibir bendiciones del 2024? Comienza a amar a tu prójimo. Comienza a compartir con tu prójimo. Comienza a darle tiempo. Si no tienes algo que brindarle, la oportunidad de darle tiempo a una persona es especial. La, la oportunidad de pasar momentos especiales, construyendo bonitos recuerdos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con la familia, con la iglesia. Quiero recibir bendiciones de Dios, pero no me congrego. Y si este año continúo con mi tema de no congregarme, ¿cómo pienso que el año, este año que inicia va a ser diferente al año pasado? ¿Me da igual llegar a las 10 que llegar a las 9? ¿Me da igual saludar, igual saludar o no saludar? Este año, téngalo por seguro, las misericordias de Dios también son nuevas cada mañana. Y quiero decirle, resumiendo, tres cosas generales. No le puedo decir en especial, en específico, qué cambiar. No vivo con usted, no soy su papá ni su mamá para decirle que tiene que cambiar. Vaya la palabra y la palabra le mostrará qué tiene que cambiar. Pero tenemos que ir a la fuente del cambio que genera en nuestras vidas todo lo que Dios quiere. Si no vamos a la fuente, no vamos a saber qué cambiar. No me puedo atar a que un hombre me diga qué cambiar. Tengo que ser obediente a lo que me dice la palabra. Wow, La palabra dice no dejando de congregarse, porque como algunos lo tienen por costumbre. Qué tremendo es la palabra. Cómo nos habla, cómo nos dice las cosas. Pero a veces nos duelen y, pe y creemos y pensamos en obviarlas. Hasta transformarlas a nuestra conveniencia por allí. Hace unos años había una un, un pseudo profeta autodenominado la resurrección, la reencarnación de Jesucristo, que hablaba acerca de según Hebreos 9.26, Todo es lícito, no hay pecado, porque Dios quitó de en medio el pecado. Y cuando usted va a Hebreos 9.26, se dará cuenta que sí, es verdad, la Biblia lo dice. Pero cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, porque a la palabra se le manda a leerla y a escudriñarla, en el, el profeta Isaías escribe un principio hermenéutico y exegético de la interpretación de la Biblia. Línea sobre línea. Renglón sobre renglón, estudiando, interpretando, sabiendo que la Biblia no fue escrita por venezolanos ni para venezolanos. Que la Biblia no fue escrita en el lenguaje español, castellano. Entonces debemos escudriñar la palabra. Y en ese escudriñar la palabra hay un principio hermenéutico que nos dice un texto fuera de su contexto, se convierte en un pretexto. Si usted extrae el versículo 26 de Hebreos 9, por supuesto que le dará permiso para hacer cualquier cosa porque no existe el pecado. Pero esa no es la, ese no es el propósito del escritor de, las, de estas líneas, decir que no existe el pecado. Hay que leer el Hebreos 9 completo. Es más, hay que comenzar a leer desde el primer capítulo de Hebreos para entender qué quiere decir el escritor de esta carta acerca del pecado. No podemos tener como excusa la misma palabra confrontándola para adecuarla a mi forma de vida, porque quiero es que la palabra se adecue a mi forma de entender la vida y no yo adecuarme a la palabra. Por mucho tiempo siempre hemos predicado y hemos entendido que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es uno de los textos más olvidados por la raza humana, por supuesto, por los creyentes. Entonces tenemos jovencitas y jovencitos que buscan su príncipe azul allá, un mundano, un incrédulo, que muchas veces tiene un un disfraz de mala muerte, por así decirlo, de siervo de Dios. Y después que está enlazado, enlazada, después que está casada, sale el verdadero lobo que se había vestido de oveja y le hace arrepentirse de esa realidad. Pero Dios mío, la palabra ya me alerta. No, junai, en yugo desigual, con los incrédulos. Pero me pongo una venda porque él es bonito ella es bonita, mírala, donde yo me congrego no hay una así, ¿Mm? no hay uno así, míralo, míralo, míralo cómo bonito es, ¿Ah? yo lo convierto, yo lo convierto, 15, 20, 50 años y nunca lo convirtió porque el Espíritu Santo es el que convierte, pero las advertencias estaban allí, no una ahí, en yugo desigual con los incrédulos, entonces, no le puedo dar a cada uno la fórmula del cambio, pero sí puedo hablar de tres generalidades que todos podemos poner en práctica. Basándonos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, que dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces le preguntó el Señor, imitando las tres veces que Pedro le negó. Y Pedro, y el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y la primera, la primera respuesta, en la primera oportunidad, Pedro dijo, sí, Señor, te amo. Acuérdense que Pedro no, nos describe la Biblia, Pedro era un hombre impulsivo, de carácter fuerte, voluntario, de esos que salen de primero, de esos que están allí en todo, que hablan, que quieren representar la gallardía, la valentía. Pero esa gallardía y esa valentía es con armas humanas, con formas humanas de expresarse. Parecido a aquel momento cuando vienen a arrestar a Jesús que estaba en el monte Getsemaní y aunque el Señor les había dicho que era necesario que él muriese, uno de sus siervos, dice la Biblia, no entendió y sacó una espada y le quitó la oreja a uno de los guardias que venía a apresar al Señor. De allí sacamos lo del evangelio muscular, decía el pastor Arcadio. Pero realmente no entendemos cómo cambiar sin dejar las cosas humanas. El profeta en el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente dónde dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Así como el coro, ¿no? ¿Se acuerda? No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No siga, ya va, yo sé que a usted le gusta cantar. Tenemos entonces, según la oportunidad, en este texto de cambiar nuestro carácter en este 2024. No esperes que el 2024 te cambie el, la gente. Hay un, 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 un dicho por allí, es, eh, eh, y lo viví en, en, en algunas situaciones de algunas parejas, cuando el hombre se ponía bravo con su esposa, cuando la gritaba, entonces alguien me decía en una oportunidad, pero es que si ella no me hubiese gritado, yo no le digo nada. No, yo no tengo que culpar a alguien por mi reacción. Esos esposos violentos con sus esposas no tienen que basar su reacción en la reacción de su esposa, porque la Biblia te dice, la palabra te dice cómo tratar a tu esposa. La palabra te dice, esposo, Trata a tu esposa como a vaso frágil. Este vaso no es frágil. Es un vidrio bastante grueso. Pero si yo no tengo cuidado al regresarlo, con el permiso de ustedes. Sino que lo tiro allí. ¿Qué es lo más seguro que pase? Que ruede, se caiga y se parta. ¿Volveré a usar ese vaso, ese vaso como originalmente estaba? No. Si rompes a tu esposa, jamás lograrás convivir con ella de la forma original. Pero hay esperanza. Cristo puede restaurar. Lo mismo para la esposa. Porque esto no es solamente. Acuérdense que la palabra es de doble filo. Pasa para allá y corta. Pasa para acá y corta. ¿Mm? Le, y a la esposa le dice que se sujete a su esposo. Pero la sujeción de la esposa al esposo no implica que agache la cabeza a todo lo que el esposo diga. Porque la esposa no fue hecha para que el hombre la tuviese como una pera de boxeo. La esposa está hecha para que el hombre la, que, la tenga aquí a su lado. En el libro de los Salmos. Y en Proverbios, sobre todo, el, el profeta, el escritor en Proverbios, nos habla acerca de la mujer rencillosa. Esa mujer que siempre está, como se dice popularmente, la langa, la langa, la langa, la langa, la langa. Nada le gusta. Viene el esposo con un jugo de naranja, que nunca le trae un jugo de naranja, y cuando se lo toma, mmm, pero eso tiene las pepitas ahí. Así no me gusta nunca se conforma con lo que el esposo le pueda dar. Si el esposo amaneció un día ferviente para lavar la casa, limpiarla, ¿verdad? Llega la esposa y dice, eso está mal trapeado. Y seguro me agarraste el coleto que no era. Porque eso se ve que está manchado. Yo tengo ese coleto, es para el baño. Ese coleto es del baño. Ese coleto no es de, del coleto de la casa. Dios, dale gracias a Dios sin sarcasmo. Porque en el menor de los casos llega la esposa y dice, mm, que qué raro esta noche que hizo algo. Seguro quiere algo. ¿Mm? Ama a tu esposo, dale gracias a Dios y dile, mi amor, qué lindo te quedó. ¿Ah? Tú no eres tu esposo, tu esposo no eres tú. Si no colocó los vasos como a ti te gusta, dale las gracias. Y cuando él se vaya, tú usted acomoda los vasos como a usted le gusta. Y listo, ¿cuál es el problema? Pero comienza un tiquiti, tiquiti porque no puso, porque hace las cosas y no las hace bien y pone los vasos mal, que no sé qué. Así hay muchas esposas. ¿Eh? Y ahí es donde usted y yo debemos decidir qué queremos hacer. Obedecer a Dios. Poner las cosas como Dios quiere en nuestras vidas. Yo tengo que cambiar mi carácter que este 2000 años de Perdón, que el año 2024 sea un año de cambio de carácter. Digo, amigo, yo quiero cambiar mi carácter. La versión nueva Biblia viva, dice en el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 22. No seas tonto. A mí me gusta esto cuando es coloquial. Cuando es así. Que nos habla en términos que entendemos. Y, este, y esta Biblia, esta versión dice, no seas tonto. Debes darte cuenta de que la fe sin acciones es inútil. Nuestro antepasado Abraham fue declarado justo por lo que hizo. Él, ofreció, él se ofreció como sacrificio, perdón, él ofreció como sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. Date cuenta de que su fe iba acompañada de sus acciones y por medio de sus acciones, su fe llegó a ser perfecta. Dios le dio un hijo y le dijo que ese hijo era el hijo de la promesa, no solamente porque era su hijo, sino porque a partir de allí comenzaría a germinar una gran nación. Pero de la noche a la mañana se le ocurrió la brillante idea a Dios de pedirle a su hijo como sacrificio. Cualquiera puede pensar, no, pero Dios me lo dio. Dios está contradiciendo. Me lo dio y me lo va a quitar. Cualquiera menos Abraham. Dice la palabra que Abraham vistió a su muchacho, preparó toda la indumentaria y se fue porque desde de su corazón se desprendió de Abraham, su mayor tesoro. de Perdón, de Isaac, su mayor tesoro. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Para que te desprendas humanamente, terrenalmente, para que te desprendas de eso y obedezcas a Dios cuando te hable a tu carácter. A mi carácter. Humillado. Dice la palabra, pues bajo la fe, bajo el Señor. Pero la palabra humillados suena así como un golpe, nos golpea. Por eso es que no entendemos en la práctica cómo practicar aquella enseñanza del Señor cuando nos dice si te dan una cachetada en una mejilla. Saca la mano y le pegas tú también una cachetada porque yo no me voy a dejar de nadie. A mí me enseñaron con dignidad que yo soy una mujer, que yo soy un hombre de bien y no me voy a estar dejando de nadie. Así dice la palabra. Cambia tu carácter. Es la oportunidad de dejarnos moldear por el carácter de Dios. Pero es el tuyo, no el de tu esposo, no el de tu mamá, no el de tu papá, no el de tu jefe. Es el tuyo el que tienes que cambiar. Es el mío, es mi carácter, no el de ustedes el que tengo que cambiar. Los esposos, las esposas, los hijos que entienden este principio empiezan a moldear en su vida una forma por medio del cual pueden generar relaciones estables. La blanda respuesta quita la ira. Pero eso lo hemos sustituido por el sarcasmo. No respondo mal, pero con sarcasmo. Este limpio hoy, que querrá? Eso es sarcasmo. ¿Llegaste? No, todavía estoy allá en la... Eso es sarcasmo. ¿eh? No respondo mal, pero he sustituido eso con sarcasmo. ¿Qué me cuesta decirle sí, mi amor? Aquí estoy. Y entonces viene la esposa y se ¿Te olvidó el pan que te dije que trajera? Pero seguro no leíste el mensaje que te mandé, porque si es mi mensaje, no lo lees, pero si es otro mensaje, sí, rapidito lo lees. Y allí viene el esposo. Mi amor, perdóname, voy a comprar el pan, ya vengo. Esa es una mejor respuesta, porque la blanda respuesta quita la ira. Es hora de transformar nuestro carácter. Mire cómo Pedro fue transformado de un carácter arrogante, de un carácter con un ego exaltado. Y Pedro, entonces, el Señor le dijo, ¿me amas? Tres veces le pregunta. Cuando la tercera vez el Señor le vuelve a preguntar, Pedro se da cuenta que algo está pasando y se entristeció. Porque se da cuenta que por tercera vez le pregunta y ya las dos primeras veces le había dicho, si te amo, Señor. Es que no entiende que si te amo. Pero Dios, el Señor Jesús quería en Pedro que él viera una necesidad del cambio de carácter. Y usted se dará cuenta cómo el apóstol Pedro empieza a cambiar. Sin embargo, no todo es perfecto desde la perfección divina. Y ese carácter todavía seguía llevando algunas limitantes. Un carácter fuerte, aguerrido. Entonces luego trató de tener un carácter así que estoy con Dios y con el diablo. Así de medias tintas, de matices, no es negro, no es blanco, es gris. No, yo no entiendo, tú eres cristiano, no eres cristiano. Dice que eres cristiano, pero tus palabras dicen otra cosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor. Pero tu forma de expresarte, tu forma de vestir, tu forma de, de ser, dice otra cosa. Y el apóstol Pablo le dice a, en una carta, tuve que encarar a Pedro. Porque simulaba, cuando llegaban los de la circuncisión, simulaba una cosa y cuando estaban los, los, de la, los, de, los, los, los gentiles, cristianos gentiles, entonces simulaba otra cosa. No definía su carácter, pero fue a partir de allí en Juan donde Pedro empezó a ser moldeado constantemente. Es hora de que tú y yo rindamos nuestro carácter al Señor y que él empiece a moldearnos conforme a su palabra. Necesitamos ser dóciles, pero definidos. La docilidad no tiene que ver con, 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 ay, yo soy un aguao, un ambiguo. ¿Sabe lo que significa la palabra ambiguo, no? No, no se define como frío o caliente. No se define como blanco o negro. No tiene definición. Cuando está delante de alguien y le da una cosa, ay, sí, verdad, sí. Y viene otro y le dice otra cosa de lo mismo y, ay, sí, verdad que sí, sí. Yo tengo que tener un carácter definido, pero dócil, cuyas respuestas sean respuestas afables, con mansedumbre. Lo segundo que usted y yo debemos generar, porque Dios nos da esa oportunidad, recuerde Dios es el Dios de las oportunidades, es que nosotros debemos cambiar nuestro estilo de vida. Si usted y yo cambia, cambiamos nuestro carácter, nos daremos cuenta cómo estamos llevando nuestra vida. Yo no le puedo decir cómo vestirse, cómo hablar. Yo no le puedo decir qué va a comer. Usted tiene que darse cuenta a la luz de la palabra todas estas cosas que son importantes. Algunos se han tomado la delicadeza, algunos predicadores se han tomado la delicadeza de englobar todo esto como religión y lo han colocado en un paréntesis grandote, subrayado, resaltado como fariseísmo. Pero re la realidad es que si nosotros no atendemos en nuestro estilo de vida, por ejemplo, en el comer, nuestra salud se deteriora y después estamos pidiendo cacao. Ay, ayúdame, orar. ¿Mm? Estoy sufriendo de esto, de aquello. Ah, pero no te quitabas la fritura, no te quitaste la Coca-Cola, no te quitaste muchas cosas que... No son malas que las comas, pero este, ah, se ha variado. ¿Mm? Porque, hermano, a mí me gusta una empanada frita, claro que sí. A mí me gusta. Cuando me vaya a regalar algo, me la regala así con carne, con, con pollo, así. La de queso no me gusta mucho, pero... Yo no sé cómo hay gente que va a comprar una empanada y pide una de queso. ¿Ves lo que gasta <risa> cuánto? cuesta una empanada para comerse una empanada de queso? Oh, oh. bueno, pero dicen que de caballo regalado no se, no se le mira colmillo, ¿verdad? si usted me va a regalar una de queso, regálenla. Esa es la bendición que Dios le está dando pero lo que le quiero decir era que ¿qué era lo que le estaba diciendo? a mí me gusta la, la fritura la, la empanada, hermano, pero yo no puedo hacer de la empanada mi desayuno eh, frecuente, diario los primeros, los primeros años de mi vida, de pronto no pase nada, pero eso va originando alguna situación negativa para mi salud. Yo debo dejar el sedentarismo, Yo debo disminuir la Coca-Cola. A los que le hace daño las carabotas, pues sabe que cómo comerla. Sí, sí me explico, hermano. O sea, yo no le voy a decir que esta comida es mala, que aquella comida es mala. Yo no le puedo decir eso, pero le voy a decir es que es la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida. Salga a caminar. Y caminando visita al hermano que vive a dos cuadras, cuatro cuadras, cinco cuadras, hasta que camine veinte cuadras y visite al pastor. ¿Mm? Pero salga de su estilo de vida redundante que muchas veces da mal aspecto, da mal testimonio. Nunca voy a poder satisfacer los deseos de la gente, nunca, y ese no es el propósito. Entonces yo tengo que satisfacer los deseos de Dios, y Dios quiere que tú y yo no maldigamos. Y por nuestros labios la palabra maldición no es la única que sale y es una maldición, el simple hecho de pronunciar un mal deseo para una persona es una maldición, incluyendo la esposa, el esposo, la hija, el hijo. Mi hija a veces venía con algunos cuentos, ¿verdad?, de, de la escuela. Y ese profesor que no sé qué, y esa profesora que no sé qué. Y siempre yo le decía, mi amor, ten cuidado cómo te expresas de tus profesores. Porque todos los profesores no son buenos. Pero tampoco todos los profesores son malos. Pero hay una constante que tienen todos los estudiantes. Y es que el profesor eh, estricto se le desean cosas como, ojalá se les piche el caucho para que no venga. Eso es una maldición. Eso es una maldición. A veces nuestras oraciones están or sin, eh, son oraciones llenas de maldiciones. Señor, cámbialo, y si no, llévatelo. Suena muy espiritual, porque estoy supuestamente orando, ¿verdad? Comencé, Señor, soberano, ayúdalo, ayúdala, y si no quiere, llévatelo. Sería más correcto decir, Señor, cámbialo, y si no, pues llévame a mí para no estar ahí viéndolo. Ah, cómo no oro así, ¿verdad? Así no ora, ¿verdad? Tiene que llevarse al otro, que la lleve a usted, que lo lleve a usted. Ah, llévame a mí, Señor. ¿Mm? Debo cambiar mi estilo de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la historia de una mujer que viene al encuentro de su trabajo, de su necesidad, viene al encuentro de lo natural, nunca se imaginó, nunca planificó que se podía encontrar con el Señor. Ella simplemente iba a lo que iba quizás todos los mediodías, a sacar agua del pozo. Allí había un hombre esperando. Allí había la presencia de Dios en Jesús, esperando ese momento para hablar con ella, porque estaba predestinado desde la eternidad. Y cuando esta mujer llega, comienza el Señor a hablar con ella, del agua, dame de beber, usted conoce la historia, y si no, vaya al Evangelio de Juan capítulo 4 y lee completo. Allí el Señor le habla de algunos principios de la vida, pero empieza a hurgar, a investigar, a extraer la realidad de la vida de esta mujer. Y en esa conversación, la mujer extrañada, admirada, viendo cómo Jesús le respondía, el Señor entonces le da en su talón de Aquiles, le da en su punto vulnerable. Cuando le dice a la mujer, cinco maridos has tenido. Y ella lo acepta. Y el que ahora tienes, que es el sexto, no es ni siquiera tu marido. O sea, esa mujer estaba cargando con cinco divorcios, hermano. En el mejor de los casos. Y ella se asombra de la realidad de su vida. Porque no se había percatado de que su estilo de vida no estaba bien. A veces nosotros vivimos toda nuestra vida y la defendemos. Es que así me enseñaron a mí. Mi mamá me enseñó así. Mi papá me enseñó así. Y así es como me voy a morir, pero no me he puesto a mirar en un espejo en la palabra si ese estilo de vida que yo estoy llevando es el que le agrada a Dios. Cinco maridos has tenido, ¿te das cuenta? ¡Wow! Eso es un, un golpe para la mujer al darse cuenta cómo el Señor le había descubierto en, de, delante de ella su propia vida. Se da cuenta de repente, este es un profeta porque me, no me conoce, pero sabe mi vida. Pero le trae su realidad. Cinco maridos has tenido. No eres constante ¿hm? brincando de un lado a otro. No eres capaz de generar una confianza tal que te lleve a sostener una relación con el paso del tiempo. Inconstante es el hombre en todos sus caminos, dice la palabra. No nos damos cuenta de que nuestro estilo de vida no va acorde con lo que la palabra nos enseña. Muchas veces ni siquiera somos capaces de generar nuestra propia, nuestro propio cronograma para la escritura, para leerla, para estudiarla, ni mucho menos para ponerla en práctica. Cinco maridos ha tenido. Y el que ahora tiene, es decir, el sexto, no es tu marido. Es necesario que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. ¿Qué hicimos el año pasado? Que le desagradó a Dios. Pero eso no tengo que esperar que alguien me lo diga o que Dios me lo diga audiblemente. Tengo que darme cuenta si le agradó a Dios que yo hiciera algo. Y busco aquí en su palabra para adelante, para atrás, para allí, para acá. Ser santos porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué implica el hecho de que usted y yo seamos santos? La santidad no tiene que ver con la perfección de desde el punto de la naturaleza divina. Esa perfección que dice no se equivoca, esa perfección que dice nunca falla. No, esa no es santidad. Yo soy transformado. Como un hombre santo, usted transformada como una mujer santa, pero todavía somos débiles, todavía fallamos. Entonces, ¿qué implica que usted y yo seamos santos? Que tenemos la suficiente, ¿cómo decir?, raciocinio para entender que debo darle espacio al Espíritu Santo para que me señale mis errores. Y pueda entonces ir yo a pedir perdón, pero siempre con la idea en mi mente y en mi corazón que yo he sido apartado para Dios. Eso es santidad. Yo soy apartado para Dios, no para el mundo. Es decir, entonces las cosas que tú hagas y yo haga, no las hago para el mundo, las hago para Dios. Porque yo fui apartado para Dios. En el ser apartado para Dios, busco por todos los medios siempre conducirme como Él quiera que me conduzca. ¿Perfección? No, porque aún allí en medio de ese conducirme como Él quiere, está el hecho de pedir perdón, no hacer las cosas en oculto. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Simple. Cuando usted esconde algo a propósito, usted sabe que eso es malo y por eso tiene que pedir perdón. Cuando los jóvenes están en fornicación, están en fornicación y no dicen nada, pero saben que están en fornicación. Posiblemente vengan, tomen la santa cena y posiblemente piensen, nadie me ha descubierto. Pero tú sabes que lo estás escondiendo, entonces tú sabes que eso es pecado. Arrepiéntete, porque es un pecado consciente. Cuando un hombre y una mujer están en un adulterio y lo están ocultando, eso es pecado. Estás consciente de eso. Lo que pasa es que la carne quiere deleitarse en eso. Cuando un hombre o cuando una mujer se están masturbando, eso es pecado y tú sabes que lo estás ocultando. Tú tienes que confesarlo y apartarte de eso. El problema no es que me engañes a mí como pastor o a, o a tu papá o a tu mamá. Ese no es el problema. El problema es que creemos estar engañando a Dios y a Dios nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Entonces yo tengo que procurar que mi vida sea una vida de cambio en ese estilo de conducirme, en el estilo de hablar, aún en el estilo de amar. Y en tercer lugar, le dije que en primer lugar, Dios es un Dios que me da la oportunidad de transformar el carácter, mi carácter. En segundo lugar, Dios es un Dios que me da la oportunidad de transformar o de transformarme mi estilo de vida. Y en tercer lugar, Dios es un Dios que me da la oportunidad de transformar el propósito por el cual yo estoy aquí. Es posible que el año 2023 lo haya pasado así como que solamente viviendo, respirando por inercia. No hay propósito, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Muchas personas se van del país solamente huyendo de lo económico, solamente huyendo del presidente, solamente huyendo de alguna, cuest alguna cuestión que, lo, que lo, lo martirice. Pero se va a encontrar en una nación igual donde al poco tiempo comienzan los problemas económicos, hay un presidente que nadie lo quiere, o sea, vas a cambiar un lugar por otro lugar igualito. Porque el propósito que te obligó a salir no es un propósito santo, es un, propós un propósito mundano, es un propósito que no establece la realidad de las acciones de Dios en nuestra vida, ni mucho menos de yo como un hijo de Dios. Gloria a Dios, tan calladito, espero que esté eso allí dando y bombardeando. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo en su antigua vida, cuando era Saulo de Tarso un hombre crítico, un hombre determinado, sabía quién era y tenía propósito según él. Él se había propuesto exterminar a los nuevos, a esa nueva secta que había ahí, a ese nuevo, esos nuevos evangélicos, esos nuevos cristianos. Los voy a erradicar. Y se fue e iba a la, a la, a la, a, al templo a pedirle a los fariseos carta de aprehensión contra los cristianos y los buscaba con la Interpol, con el FBI, con el 6PC, los, los buscaba hacía inteligencia buscando a los cristianos porque los cristianos de esa época no eran como nosotros, a nosotros nos buscan y saben rapidito, y la iglesia y la morta van abiertas, entran aquí nos llevan presos toditos ¿ves? Allá no, los hermanos se reunían en catatumbas, en casas escondidos. no podían cantar. Cuán grande es él, cuán grande es él. Si cantaban, cantaban cuán grande es él, cuán grande es él. Y el apóstol Pablo los buscaba, eh, Saulo de Tarso los buscaba y los buscaba porque él tenía un propósito definido. Él creía que ese propósito era parte de su existencia. ¿Cuál es el propósito que usted tiene? ¿Se ha puesto a, a evaluar cuál es ese propósito? ¿Se ha puesto a investigar si ese propósito es el propósito correcto por el cual Dios aún te tiene en esta tierra? Acuérdense que la palabra nos dice, nos insta a evaluarnos a nosotros mismos, hacer un autoexamen, hacer una autoevaluación. Lo decía el hermano eh, director, el hermano Freddy. Tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Estaré haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuál es tu propósito de vida? Si ya de por sí, hermano, es difícil para los niños y los jóvenes de ahora encontrar su propósito de vida. Las redes, los celulares, las tablas, las computadoras diseminan la oportunidad de que un joven tenga para hallar su propósito. Por eso es que ahora en lugar de ser médico quieren ser influencer. Quieren bailar delante de una cámara y así mismo como yo hago tonterías en la cámara, hay otros tontos que le dan me gustan, son millones y millones, ¿verdad? Y por eso yo gano dinero. Pero a la hora de que yo mismo necesite un médico no hay médicos porque todos quieren ser youtubers, todos quieren ser influencers. Ahora todos quieren ser tecnofilósofos, con podcasts hablando sobre la filosofía del mundo, y entran en ese Dios existe, pero no existe, yo soy real, pero imaginario. Esas filosofías vagas de como Platón describía la vida, Aristóteles. Yo lo que sé es que no sé nada. Sentaron las bases, esos pensamientos filosóficos de esos griegos de la antigüedad para la ciencia moderna de hoy, la crítica, el estoicismo, todo eso. ¿Mm? Pero ¿de qué me sirve a mí ser un tecnofilósofo hoy si realmente no he vivido la vida conforme a lo que Dios quiere que la viva? Entonces mi vida se convierte en un hueco, no ha sido llena con el propósito real sino que ese propósito es momentáneo, es terrenal, es pasajero. Los grandes hombres, los multimillonarios, los que tienen llenos de fama, al alcanzar eso se ven vacíos todavía. Alcanzaron, tienen dinero, tienen mujeres, tienen fama, los reconocen, andan en la vida con cosas que nosotros añoramos y esperamos tener, pero su corazón está vacío, sufren depresión porque están solos. Porque todo el que se les acerca, se les acerca con un interés de sacarles algo. Y ellos lo saben. Todo el que le acerca, se le acerca para casarse, para después divorciarse y llevarle la mitad de lo que tiene. Pero nosotros consumimos eso. La farándula nos enseña a consumir los divorcios. ¡Ay! Se divorció el actor P de la, de la actriz M. Se divorciaron. Ah, tú viste. Y resulta que eso estaba arreglado para ellos ganar más dinero con las propagandas que nuestro interés, en el caso, les da. Somos fácil de entretener con las cosas de este mundo. Facilito nos entretienen. Porque no tengo propósito. Me es más sencillo pasar tres horas en el TikTok que venir a una vigilia. Me es más sencillo acostarme... Tarde viendo una película en Netflix que venir a una vigilia. Porque eso está a la mano, porque nos llenan los sentidos aquí, el corazón, la mente, la piel. Esto es lo que nos da gozo, nos, 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 aler, nos alienta. Pero nuestro corazón está vacío porque no tenemos el propósito de, de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces necesitamos ser impactados con esa luz que Dios propuso dar sobre Saulo de Tarso cuando con cartas de aprehensión iba a buscar a los creyentes de camino a Damasco. Y se presenta una luz resplandeciente que lo tumba del animal donde iba. Es necesario a veces que nosotros seamos sacudidos de modo que caigamos de donde estábamos transitando para poder hallar un propósito de vida. Pero entonces lloro. Ay, ¿por qué me caí? Dios no me ayuda. Pero si yo no quiero mirar a Dios y no quiero buscar su propósito, Dios sí quiere y te tiene que tumbar, te tiene que alumbrar hasta el punto quizás de dejarte ciego porque estamos deslumbrados con las cosas del mundo. Nos entretienen los muchachos guapos, las muchachas guapas, nos entretiene la tecnología, nos entretienen los, los que hacen monería y no queremos ser llenos de Dios en su palabra. Pero eso sí nos entretiene. A veces Dios entonces tiene que deslumbrarnos y dejarnos ciegos como lo hizo con Saulo de Tarso por un tiempo. Y dice la palabra en Hecho que cayendo, Saulo de Tarso, allí mismo se da cuenta que algo había acontecido sobrenatural. No se trataba de que el animal dio un tropiezo o que la silla quizás estaba mal amarrada y se rodó y se cayó, porque a veces nosotros le, le, le ubicamos explicaciones lógicas a las cosas que nos pasan. No todo tiene explicación lógica. Los amigos de Job estaban allí diciéndole a Job, Job, en algo has pecado, algo tienes oculto, porque Dios no va a castigar a nadie con una enfermedad como la tuya, si no es malo. Tú tienes que tener algo, y Job siempre preguntó, pero ¿qué he hecho yo, Dios, para merecer esto? Yo no he hecho nada malo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello, ¿por qué? Pero Dios nunca le dijo cuál era su propósito. Nosotros nos entretenemos buscando propósitos terrenales, algo, tuve que hacer algo. Pero no levantamos nuestro rostro al Señor para saber qué quiere Él que yo haga con mi vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, versículo, capítulo 1, versículo 13 al 16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de crecer en él para vida eterna. Que Cristo sea el que modifique mi ser para mostrar la gloria de Dios, no para mostrar mi gloria, es para mostrar la gloria de Dios. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. No estamos aquí para ganar dinero, no estamos aquí para ser felices con una mujer, con una esposa, con un esposo. No estamos aquí para tener casas, estamos aquí para mostrar la gloria de Dios a través de mí. Ese es tu propósito, ese es mi propósito de vida. La Biblia, las Escrituras no cuentan todas las historias de la gracia de Dios. Dios lleva a las personas desde sus fallas, desde su, su naturaleza pecaminosa, las va transitando hacia el éxito. Pero durante ese camino quizás la persona se siga cayendo como David, que lo saca desde allí del pastoreo. Lo eleva y lo lleva a ser el rey de Israel, pero en ese camino de éxito David se cae. Quita su mirada como Pedro cuando le dice al Señor, si tú eres, entonces manda que yo camine. Y efectivamente Pedro caminó sobre las aguas. Pero tanto David como Pedro quitaron la mirada del Señor y se hundieron. Y exclama Pedro, sálvame maestro. Pero le digo algo hermano. Quiero creer que Pedro no estaba diciéndole que se lo salvara del agua. Quiero interpretar para mí, para mí, no para usted, solamente que yo le voy a echar el cuento. Quiero interpretar para mí que Pedro le estaba diciendo, sálvame de la duda, Señor. ¿Sabe cuál era la, la petición de del apóstol, del pescador Pedro? ¿Sabe cuál era la profesión del pescador Pedro? Pescador, pescador Pedro, pescador. Y creo que todo pescador por naturaleza debe saber nadar, ¿verdad, señor Juan? Señor Juan es pescador, fue pescador muchos años. De repente no conoce el estilo libre, el estilo mariposa. ¿Y cuál es el otro estilo? El estilo espalda. De repente no será, ¿verdad, o campeones olímpicos en los estilos de natación? Pero tampoco se va a ahogar. En el río, porque en una balsa toda la noche, en una, en una canoa toda la noche, si esa canoa se medio mueve y caigo, yo tengo que poder subirme otra vez a la canoa. Algún estilo debo saber eh, nadar. ¿Mm? ¿Cree usted? Creo yo. Pedro estaba. tenía miedo al agua y era pescador. Me parece que Pedro le estaba diciendo, Señor, sálvame de mi propia fe. No tengo fe, sálvame. Yo quiero tener fe porque me hundí cuando te quité la mirada. El Señor nos lleva a través de nuestra historia de vida, de gloria en gloria. Nos lleva hacia el éxito siempre, pero en ese trayecto podemos caer. Solamente tenemos que tener la confianza de seguir tomados de la mano de Dios, mirarle, y Él nos da la oportunidad de levantarnos y seguir. Cierre sus ojos. El Dios de la oportunidad en, es, en esta hora, en este momento, te está ofreciendo la oportunidad de transformar tu carácter, de transformar tu estilo de vida, de transformar tu propósito. Yo tengo que examinarme, examinar mi propia vida y decirle, Señor, aquí está mi vida.